0: Hoy es 26 de abril y es día de San Rafael Arnaiz. Y para este episodio está conmigo mi amigo Gerardo Suárez y él nos va a platicar la historia de este santo. Bienvenido, Gerardo, muchas gracias.
1: Hola, Mariel, muchas gracias a ti. Y pues para empezar, para poder empezar a hablar de este santo, creo que sería necesario hablar un poco de lo que es la vida cisterciense, ¿no? de manera muy rápida, pues es algo muy importante para entender su, su trayectoria. La orden de los cistercienses surgen de la regla de San Benito tras la relajación de los benedictinos de Cluny. Hay dos tipos de cistercienses, los de común observancia, que son un poco más relajados, y los de la estricta observancia, los cuales son los de la trapa a los que pertenecía San Rafael Arnaiz. En la actualidad son dos mil monjes aproximadamente en 106 monasterios, y también los llaman los Bernardos debido a San Bernardo de Claraval. Estas reglas suelen ser muy duras, pues el monje prácticamente muere antes de morir, se sale del mundo y se va a su monasterio, y cualquier persona diría que son reglas muy duras, sin embargo San Rafael decía que lo único duro era la cama, pues esta suele ser una tabla de madera. San Rafael Arnaiz nace en 1911, en Burgos, España, y a los ocho años recibe por primera vez la Eucaristía y ese mismo año enferma también por primera vez con altas fiebres. Su enfermedad será su gran acompañante durante su vida. En esa ocasión, tras sanar, su familia lo atribuye a la Virgen y en 1921 lo consagran a la Virgen del Pilar con diez años. Su familia era de origen noble, y aquí vemos también la importancia de la familia para desarrollar una vida cristiana. Tuvo tres hermanos, uno de los cuales fue Cartujo, su hermana fue Ursulina, y el otro hermano ejerció como licenciado en leyes. Terminado su bachillerato, fue a Ávila con sus tíos, los cuales eran los duques de Maqueda. San Rafael era muy sensible al arte, a los paisajes y a la naturaleza. En 1930, entra a la Escuela Superior de Arquitectura en Madrid y por eso tenemos muchos dibujos, bocetos y pinturas de este santo en septiembre de ese mismo año visita por primera vez la trapa y él al oír la salve redacta en una carta que hasta ese entonces él no sabía rezar y sintió vergüenza de sí mismo aunque su corazón se quedó enamorado de la trapa a partir de este año, 1930, él va a estar visitando continuamente la trapa. Un año después, vuelve a ir y se enamora de la vida monástica, de la regla de San Benito, de ese hora et labora, que es rezar y trabajar. Pues descubre cómo, encerrados en el monasterio, trabajando las tierras, artesanías, con los estudios, con la prédica de la palabra, se acerca mucho a Dios y esto lo lleva a pasar largas horas con el Santísimo. Un año después vuelve a ir a la trapa y toma sus ejercicios espirituales, lo cual lo va a llevar un año después a pedir su ingreso. Después de su primer ingreso, le da diabetes y le faltó fuerza para hacer todas las tareas, lo cual a él le daba cierta vergüenza de no poder llevar una vida completa según la regla pero esto lo llevó a ser el santo que fue, pues todo lo ofreció. Sin embargo, lo mandan a su casa por primera vez a recuperarse. Dos años después, vuelve a pedir su ingreso a la trapa y vuelve en enero de 1936, aunque como enfermo y con cuidados especiales, prácticamente viviendo en la enfermería y dedicando su vida a la oración. Al estallar la guerra civil en España, por su enfermedad lo declaran inútil a la patria y no es llamado a las filas. Y por su enfermedad nuevamente tiene que abandonar la trapa y entonces se dedica a dibujar, a pintar y a hacer vida de oración como civil nuevamente. Sin embargo, todo lo ofrecía. El 15 de diciembre de 1937 vuelve a irse por cuarta vez a la trapa. Y su madre, en una carta, escribe cómo todas las despedidas habían sido difíciles. Sin embargo, esta le resulta la más difícil, pues presiente que será la última. Prácticamente, se paraba muy poco. Él consideraba a su enfermedad como su verdadero tesoro, como su cruz, que lo llevaría hacia el cielo. El 26 de abril de 1938, muere por un coma diabético. Su causa de canonización fue aprobada por el Papa Benedicto XVI tras la milagrosa recuperación de Begoña León Alonso, una joven madrileña embarazada afectada por el síndrome de Hell, en el 2000. Y en el 2009, el Papa Benedicto lo canoniza el 11 de octubre. Y en la homilía nos dice, el hermano Rafael, aún cercano a nosotros, nos sigue ofreciendo con su ejemplo y sus obras, un recorrido atractivo, especialmente para los jóvenes que no se conforman con poco, sino que aspiran a la plena verdad, a la más indecible alegría que se alcanza por el amor de Dios, vida de amor. He aquí la única razón de vivir.
0: ¿Sabes algo? Este santo yo no lo conocía y es muy, muy actual. Es de 1920, 1930. Y creo que si pudiéramos decir como una característica o algo que que fue una constante en toda su vida, además de su enfermedad, pues fue esta fidelidad a su vocación, ¿no? O sea, como él, a pesar de, ser, de estar enfermo, a pesar de que tenía que irse, cuatro veces intentó ingresar. Entonces, creo que no importa la vocación en la que estemos, creo que eso estamos llamados, ¿no? A perseverar en lo que sentimos que Dios nos llama. Si nuestro matrimonio es difícil, si nuestra vida es difícil, pues es ser fiel y santificarnos en esta búsqueda de nuestra vocación, ¿no? Y, y en la aceptación amorosa de los planes de Dios y del misterio de la cruz, porque pues realmente San Rafael Arnaiz vivió mucho esta cruz, eh, o, o se unió mucho a cruz en su pasión, pues mediante los sufrimientos que tuvo.
1: Sí, y aunque no tuvo revelaciones sobrenaturales, se le considera uno de los grandes místicos del siglo XX, porque todo lo ofrecía, tenía ese don de sabiduría, ...en el que en todo momento veía a Dios... ...en los paisajes, en sus dibujos de arquitectura... ...en su enfermedad, en su familia... ...era un gran enamorado de Dios... ...de la Eucaristía, de la Virgen... ...a la Virgen él le decía la señora... ...y siempre decía la señora y... ...o sea cuando él aprendió... ...cuando él realmente se enamoró de la trapa por primera vez... ...fue cuando oyó a los monjes cantando el Salve en Gregoriano.
0: Se le conoce como un modelo de seguimiento a Cristo... Pues por tanta, por tanta fidelidad, ¿no? Y, y de hecho creo que a veces pensamos en los monjes este, cistercienses o de lo que sea, muy, muy viejitos, muy todo, ¿no? Muy ajenos, pero fue alguien que murió a los 27 años. Murió a los 27 años y aparte es muy actual. Entonces creo que puede ser también un modelo de juventud definitivamente. Como un corazón tan joven se puede enamorar tanto? Y definitivamente lo dije en un otro episodio que grabé, pero me encanta esta frase, o sea, la santidad no es qué hago yo, porque pues para el mundo, hasta lo, lo declararon como inservible para la patria, ¿no? Para el mundo él no hizo nada, pero realmente la santidad es qué hace Dios en mí, no es qué hago yo, sino qué dejo que Dios haga en mí. Y definitivamente creo que San Rafael puede ser un ejemplo de docilidad y un ejemplo de, de cómo a veces podemos pensar que nuestra vocación o nuestra vida está frustrada, porque... A veces pensamos nada más en la vida de matrimonio y, ay, si me puedo casar o no, la soltería. Pero realmente hay mucha gente con vocación religiosa que también puede tener esta vocación frustrada, ¿no? Como Santa Gema, que fue hace poco, no la dejaban entrar al, al convento y luego ahora San Rafael, que por su enfermedad no podía estar ahí. O sea, en todas las vocaciones hay cierta cruz o puede haber cierta frustración, pero al final del día creo que Dios nos llama a ser fieles pues en lo que estemos. Y pensar mucho que, bueno, pues Santa Gema murió a los 25 años, San Rafael a los 27. Entonces, ¿cómo no, no es excusa nuestra edad? ¿O no es excusa si somos místicos, si, somos, si nos sentimos santos o no? O sea, todos podemos ser santos porque es simplemente esta docilidad a los planes de Dios, como San Rafael, pues, a los planes de Dios en su enfermedad.
1: Y algo también muy importante es que yo veo que se ha abandonado es lo de la familia, o sea, cómo la familia puede influir, la familia tiene que ser el primer lugar uh -huh. donde se inculquen los valores, donde se inculque el amor a Cristo, porque luego los, los papás actualmente meten a los hijos a una escuela católica y dicen que les enseñan en la escuela, que, pero es algo que si no aprendes desde niño en la familia no, no se va a poder. Y me gusta a mí mucho la comparación, con San Bernardo, ¿no? Que fue un gran cisterciense reformador en el siglo XI. Con San Rafael Arnaiz, pues la familia de Bernardo, incluso la novela más famosa de su vida, se llama La familia que alcanzó a Cristo. Y entonces tiene a su hermana santa, tiene a todos sus hermanos santos. Que se... Y San Rafael Arnaiz también, o sea, tiene un hermano cartujo, que es otro otro monasterio también con una regla muy estricta, muy austera, donde prácticamente solamente dicen una o dos pasas al año en voz alta y todo el tiempo es silencio, todo el tiempo es contemplación. Y su hermana Ursulina y, y sus tíos también, ¿no? o sea, como incluso siendo de familia noble, lo abandonan todo para irse a, a vidas de tanto sacrificio.
0: Justamente a veces vemos que los santos son personas que viven en la vida religiosa, pero los sacerdotes no salen del seminario, salen de las familias. Entonces creo que es muy importante ver a la familia como el lugar donde se debe de, de hacer la primera evangelización y la más importante. En de las familias salen los santos, de, la fa de las familias salen familias, eh, bueno, más adelante, de las familias salen sacerdotes y vocaciones a la vida religiosa, y pues sí, justamente cuando fue el episodio de José Sánchez del Río, un niño muy chiquito que murió por Jesús, eh, mártir, yo dije, pues, ¿cu ¿cuántos niños mártires habrían hoy en día si vuelve a haber algo, no? O ya ni lo digas, mártir, ¿cuánta gente joven daría su vida así por Cristo? ¿Se mantendría fiel en la enfermedad, en la muerte, en el sufrimiento?
1: No la solo que... dar su vida, ¿cuántos, ¿cuántos podrían dar testimonio de decir yo amo a Cristo sin claro. tener que dar la vida?
0: Claro, claro, claro. Entonces creo que es una reflexión muy importante cómo la familia es un medio por el cual se puede santificar a alguien y creo que hay que darles importancia y la familia tiene que tomar conciencia y ser los protagonistas en la vida de santidad de los hijos.
1: Que San Rafael nos enseñe a cumplir la voluntad de Dios a pesar de las adversidades y abrazar siempre su deseo con amor. San Rafael Arnaiz ruega por nosotros.